0: Olá, investidores! Muito bom dia! Terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson e vou começar o dia aqui no SUS, BTG Pactual, ao lado do nosso grande analista aqui, Vitor Melo. E aí, e aí, Gerson? Tudo bem?
1: Bom tudo dia, bem, pessoal. Vamos lá. pessoal. Ótima terça-feira.
0: Lembrar, hein, turma, hoje é feriado nos Estados Unidos, é grande dia da independência, é um feriado importante. Então, ontem de tarde já tinha pouca liquidez, né? hoje é. o mercado completamente fechado nos Estados Unidos... <risos> E aí basicamente já sabe, né? Liquidez muito reduzida aqui no Brasil é, também. Mas Vital, chama atenção para a gente ficar de olho, óbvio, no
1: mercado de commodities, né? Ah, é, sem dúvida, né, gente? Você acaba negociando 24 horas aí, é, praticamente, 7 dias por semana, né? Exatamente. E acaba também tendo uma importância não só do lado do lado ocidental, mas também do lado oriental, né? Acho que ontem a Rússia também anunciou eventuais cortes aqui. É, da produção, 500 mil barris, de maneira unilateral também, a Arábia também anunciou esse co um corte, além daquele 1 um milhão que já tinha sido anunciado anteriormente, então, de fato, o mercado de commodities ele acaba sendo um mercado que a gente sempre, sempre tem novidade, né, Gerson? Acho que o ponto aqui, é ele continua sendo é, é muito relacionado à atividade econômica global e como isso vai caminhar. Boa. E nessa linha pessoal, então como já adiantamos, já hoje não há
0: negócios no mercado americano, porém o futuro lá segue negociando, né o futuro lá independente, até no final de semana você tem trades né, lá, então mas está praticamente de lado, a Europa na mesma dinâmica, tá, o Eurostox, Londres é, e o Japão também, é, com poucas variações. Temos uma agenda intensa na madrugada, né? quero dizer que temos PMI né, da China saindo 10:45 h é, da noite, que é um, um dado importante né, em relação a, principalmente a nível de atividade da economia chinesa, que é o grande debate atual. Né? O mercado realmente está bem próximo para entender essa capacidade né, de, de tomada da economia pós-pandemia na China, que demorou um pouco mais né, do, que, do que o Ocidente para eventualmente evoluir. E nessa linha a gente segue vendo hoje o Minério se recuperando um pouco. Ontem teve um dia de mais volatilidade, mas na média até a Vale, né? É. Ontem se recuperou bem aqui, é. Gerdau, e Minas. E aí tem um pouco de price setting também, né? Então...
1: Ah, tem, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, né, Gerson? Acho que até vale, vale o convite, pessoal, para o podcast Radar da Semana. A gente teve o Scandius na semana passada, falamos um pouco de China, dessa recuperação. Então acho que vale todo mundo, todo mundo escutar o podcast. Acho que aqui a gente continua com uma visão... É, muito parecida com a anterior, né, só Uma parte da China ela tem se recuperado e funcionado muito bem esse trade de reabertura, é, mais especificamente, partes ligadas a consumo, a turismo, enquanto a parte industrial, ela ainda está, é, se a gente pode falar assim, devendo um pouco. Né? A gente até cortou é, como banco aqui as nossas estimativas para o crescimento chinês, eram, a gente tinha uma estimativa de crescimento de 5,7%, fomos para 5,3%, o que, obviamente, diminui um pouco a atratividade aqui de cases ligados à China, né? Eu acho que o que, o que mais tem nos, nos chamado a atenção, né, Jesse? Eu até como, como você muito bem comentou, é de fato o Gerdau. Nos parece um, um play hoje muito barato, é, com um valuation muito atrativo. 50% do EBITDA da Gerdau é ligado aos Estados Unidos e ligado já a, a leis, né? A acts americanos que já estão em andamento, então Infrastructure Act, e, ou, entre outros que costumam fazer com que essa parte da produção da Gerdau, ela acabe, sendo, acabe tendo também já uh, um mercado mais aquecido. Acho que aqui vale, vale comentar, né, Jéssica, que as nossas estimativas hoje para a elas estão um pouco acima do mercado, mas a gente está bem confiante nelas. Então, a gente acha que o mercado até deveria uh, fazer um, um, um catch-up para as nossas, nossas estimativas, uma vez que o ano se desenrole.
0: Lembrar bem né? a Gerdau entrou até assim ontem. Exatamente. Né? A principal exatamente. carteira de ações aqui na carteira de blue chips, né? A Gerdau foi uma das que entrou aí pro mês de julho, acreditando nessa recuperação, né? E ontem já teve uma boa performance, 3,5% de alta ali, aproximadamente a Gerdau. E nessa linha, pessoal, a gente está vendo hoje o mercado de moedas também um pouco mais lento, né? O dólar com poucas variações aqui na do DXY, E é óbvio, né, todo mundo vai ficar um pouco mais contido aqui nesse feriado americano. É, a gente sabe da importância do mercado financeiro dos Estados Unidos para liquidez global de ativos, então hoje é um dia um pouco mais morno né, nessa parte de liquidez. O Bitcoin está praticamente estável também, mas negociando acima de 31 mil dólares, né, vem se recuperando bem aqui né, os criptos né, digitais na média, acompanhando essa melhora do S&P, que apesar de ter tido um dia mais lento ontem, fechou no 4.456 pontos, né, um patamar bem elevado, NASA que ontem também foi destaque, as ações da Tesla com uma grande performance aqui após uma entrega de veículos no último trimestre acima do que o mercado esperava, então o que a gente tem visto é o um mercado lá fora com bastante é, solidez aí vamos assim, na performance, Só que quando a gente olha né de valuation, earnings yield, etc, a gente dá um pouco de frio na barriga para entrar no mercado americano agora. Né?
1: Dá, dá sem dúvida nenhuma, Já acho que esse tem sido o nosso posicionamento aqui, é... A gente olha para os níveis atuais do S&P, perto dos 4.500, como o Gerson colocou, aproximadamente 5% abaixo aí do, do, do seu maior patamar histórico, que é perto dos 4.800. É, de fato, a gente tem um pouco de, de, acho que essa palavra é ótima, de frio na barriga, a gente vê um pouco menos de prêmio para estar agora... É, em bolsa americana, acho que aqui o, é extremamente importante colocar né, Gerson, que nunca é sair completamente ou voltar Sim. completamente, é fazer pequenos desvios em relação à alocação estratégica, comprar, uma proteção. comprar uma, uma proteção, então aqui quando a gente fala de S&P, Gerson, para exemplificar sete ações elas são responsáveis pela, pela alta dos 16%, dos, dos 16 no ano né é, o Nvidia ele, ele, Nvidia conta mais de 13% da performance Apple quase 20% Microsoft 18% então a gente vê um SP muito concentrado em alguns poucos nomes e ligados à temática de inteligência artificial é, quando a gente olha para os outros mercados para o Nasdaq a, 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 a comparação e o estudo ele é muito próximo. Ele, é, ele acaba sendo também uma alta muito concentrada em poucos papéis. Com o Urnizild, eu acho que o Urnizild, e, e basicamente aqui o yield, ele é o prêmio para ter ações, né, pessoal? É, o Urnizild do Nasdaq está basicamente dois desvios padrão abaixo da média histórica. É bem raro a gente ver um indicador é, tão comprimido quanto o atual, é, tanto para o SP. Desde 2015 a gente não vê um indicador para o SP tão tão comprimido, e assim como para o Nasdaq também. Small caps, o cenário lá, e aí a gente usa aqui o Russell 2000 para ter uma noção do mercado de small caps americanos, é, é um pouco mais confortável, mas não tão mais confortável. É um pouco abaixo da média, um pouco abaixo da média, o, o, o earnings yield é, e o preço-lucro também perto ali da média. Então, então, Gerson, o fato é, a gente tem que ter muito cuidado hoje com o mercado de ações lá fora, fazer escolhas pontuais e assertivas em relação à alocação. Hoje a gente vê, sim, que um desvio pro brasil ele acaba, principalmente no cenário de renda variável, acaba fazendo bastante sentido.
0: Boa. Então,
1: pessoal, para fechar aqui a parte global, né, um dia
0: mais né, esvaziado lá fora, a agenda fica de destaque à noite, né, com dados aqui da China de atividade, o feriado aqui da independência né, dos Estados Unidos tira grande parte da liquidez internacional aqui, e dos noticiários também, óbvio, né, dos ativos. No Brasil, vamos lá, Vitão? Vamos. Vamos lá, aqui, destaque, pessoal, daqui a 20 minutos, 9 horas da manhã, temos divulgação de produção industrial de maio, né, pelo IBGE, projeção aqui do BTG é uma estabilidade, um dado flat aqui, né, na comparação mensal e na comparação anual, um avanço de 0,90, né, aqui a gente tem ficado de binóculo aqui nos dados de atividade, né? acho que a, a temática de política monetária de juros cresceu esse debate né, esquentou recentemente, né, desde a divulgação da desde a última decisão do Copom na quarta-feira passada, depois da ata né, sendo também trazendo mais detalhes, talvez um tom mais dovish, né, um tom mais inclinado a corte de juros. Ontem a curva teve mais um grande fechamento na taxa, ou seja, o mercado trazendo né, para os ativos ali uma, uma maior probabilidade de corte da Selic, talvez até mais intensos. Mas a gente tem uma ideia, ontem o mercado precificava 42 bips de corte, né, ou seja muito mais próximo do Banco Central cortar 50 do que 25 na probabilidade. É né? óbvio que isso ainda tem muitos dados aí e fatores para acontecer até a r do cupom no mês que vem, mas sem dúvida parte desse otimismo já começa a ser transbordado para os ativos prêmios de risco, né? os fechamentos da, 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 das NTNBs, a Bolsa performando, então começa a, essa melhora de percepção a ser incorporada nos
1: ativos. Né, então sem dúvida, Gerson. achei que o ponto, o ponto é, é exatamente isso que você colocou, né? Eu vim aqui na semana passada, logo, logo no dia uh, da divulgação da ata, a gente conversou um pouco sobre o tema, a gente também falou da precificação da curva e naquele momento a precificação ela era de um, de um, um corte e um terço, né? Então, basicamente 32 bips precificados na curva. Uma semana depois, com os novos dados, com a com tudo que tem saído e tem sido conversado, a gente já está vendo a possibilidade de um corte, dois terços de um novo corte, né? mais próximo dos 50 BIPs do que dos 25 BIPs. Sim. Então, acho que aqui o, o cenário, ele, de fato, ele tem sido mais favorável para ativos de risco. A gente tem visto uma atividade econômica mais forte, cenário inflacionário, prints de inflação também mais benignos. A, a cada nova divulgação do Focus, também, em geral, a gente tem tido surpresas positivas. É, então o cenário para o Brasil ele tem se comportado muito mais positivo do que a gente se acostumou a ver nos últimos 18 até 24 meses, Gerson. Eu acho que isso é, é bem pertinente né? aqui, uma vez que a gente ainda vê o valuation da nossa bolsa atrativo, como o contrário do que a gente estava falando sobre a bolsa americana, a gente também vê o arnizil do prêmio para ações no Brasil acima de um desvio padrão positivo ainda, então Aqui a dinâmica ela ainda está diferente, apesar de vários ativos terem performado muito bem, a gente ainda acha que tem espaço principalmente com boas escolhas e boas ideias para que a gente continue tendo uma, uma boa performance, Gerson.
0: É curioso, né? tem uma dinâmica inversa ao que a gente estava tá falando nos Estados Unidos, né? mesmo com essa alta de Bovespa aqui, a gente está negociando bem abaixo da média, está né? fazendo uma, também uma, uma proxy de novo com a Tensin nossa carteira, ali, o estudo, né, que a turma fez, eventualmente, se a gente voltar para a média, né, o negócio é nem acima da média, a gente está falando da bolsa ali, né, acima de 140 mil pontos, é. né, ou seja, com um bastante potencial de upside para as ações. Então, além disso, tem, né, a gente começa a ver uma redução dos resgates dos fundos de ações, então isso também é um sinal de melhora né, na percepção de risco. O investidor estrangeiro fez um aporte em junho, né, no ano está né, positivo, mas olhando ainda o percentual que o Brasil está dentro dos portfólios globais é bem pequeno, então tem um espaço também para aumentar. Então tem vários fatores que nos deixam mais construtivos com o mercado no segundo semestre, esse movimento começou agora em junho, óbvio que depende de vários fatores para ele se estender, né? mas sem dúvida essa queda de juros, né? o acabouço fiscal, e essa percepção de, de riscos de cauda mais controlados, vamos dizer assim, tem ajudado o nosso mercado aqui de, de, de ações sem dúvida. É, e uma das grandes né, provas disso, até já tomando aqui depois eu retorno, o volume de oferta de ações foi 15,4 bilhões de reais no segundo semestre, com 90% disso consolidado agora né, nos últimos meses. Então, Ou seja, o mercado voltando a ficar né, dando sinais aqui que há apetite, né? lembrando, quando uma empresa está se lançando, vendendo novas ações ao no mercado, é porque naturalmente ela já fez um sound e tem demanda para comprar. Né? Então isso mostra, se tem gente com apetite para comprar mais ações, é que a empresa tem uma grande fonte de captação de recursos barato isso traz uma alavancagem operacional, gera mais emprego, renda, riqueza, dividendos, lucro, toda a bola aí que a gente conhece positiva é, desse mercado. Então, continuar esperando isso. Acho que o próximo assunto é a reforma tributária, é, ah. na pauta e ficar monitorando os dados de inflação para entender não só quando o Banco Central começa, mas com que velocidade começa, e acho que é até mais importante, até onde vai, né?
1: Sem dúvida, aí SELIC gente. de
0: 9, de 10, de 11, o que, que é SELIC terminal aqui, nossa? Exato,
1: exato, hoje a gente aqui no BTG tem uma, tem uma estimativa de uma SELIC para 2024 de 10%, o mercado está mais otimista do que a gente, é, a gente costuma acompanhar pelo, pelo foco as, as estimativas do mercado, é, eu acho que, o, como o Gerson colocou, o grande, a grande próxima discussão é, de fato, a reforma tributária, né? que, que até saí, saíram algumas notícias que hoje querem encerrar algumas votações, principalmente relacionadas ao, ao CARF, e aí na quinta-feira já até dá início à votação da, da, da reforma tributária. Então, acho que esse é um ponto aqui também bem pertinente na nossa discussão, né, pessoal, uma vez que, é, como o Gerson comentou, a gente diminui muito os riscos de cauda, é, e acho que um exemplo aqui, uma anedota muito boa em relação a isso é justamente a própria aprovação do arcabouço fiscal. Né? Se, não, se talvez não foi uh, o, o arcabouço dos sonhos, ele coloca um piso aqui uh, bem importante em relação até onde pode ir a, a dívida bruta do governo. Então a gente acaba uh, vendo com muito mais otimismo uh, os dias à frente, o futuro. E isso acaba também, obviamente, tendo um impacto, um impacto importante no fechamento da curva principalmente relacionado aqui e medido aqui na nossa visão pela NTNB a 2035.
0: Bom, nessa linha, só para complementar: então hoje deve ter essa votação de mudanças do CARF, e além disso, né, o arcabouço fiscal também sendo concluído. Então, saberia abriria né, caminho aqui para realmente a forma tributária começar a ser discutida aqui né, nas casas. Além disso, hoje está marcado né, para começar a sabatina. Do Gabriel Galípolo e também do Ailton de Aquino Santos, são os dois indicados aí do governo para a diretoria do Banco Central. Está né? prevista é para iniciar agora às 10 horas da manhã essa sabatina. De empresas, pessoal, tem notícias que eu já adiantei para vocês aqui: né? foram quase 16 bilhões de reais em ofertas de ações no primeiro semestre, com 10 empresas que vieram no né? mercado. Claro, ainda é nenhum IPO, acho que o mercado tem fases, né? Primeiro você começa com os follow-ons, se intensificam até que comece uma janela de IPO, que ainda obviamente está um pouco distante. Mas, sem dúvida, já é um start aí no mercado de capitais. Nessa linha, a MRV vai lançar também o seu follow-on, que pode ser entre, de, entre 500 a 1 bilhão de reais, segundo os jornais. E a Brasil Food também confirmou né, um follow-on de 5,34 bilhões. As empresas vindo ao mercado, aí vender mais ações, captar recursos, ou para se refinanciar ou para fazer novos investimentos. Mas é
1: um bom sinal na média, né, Vitor? Sim, sim, é um bom sinal. A gente começa a ver um aquecimento maior, <coughs> ah para o mercado, né, para o mercado de, de maneira geral, a gente viu o um mercado de dívida, principalmente no ano passado, muito aquecido, nesse ano a gente começa também a ver um mercado aqui de equities um pouco mais aquecido, como o Jason comentou primeiro, a uh, via follow onze e aí, eventualmente, posteriormente, via IPOs. É, isso também mostra um sentimento melhor, né, com, com uma perspectiva melhor, com o um panorama futuro, uma vez que as companhias Uh, estão mais dispostas a investir. Então, isso acaba sendo algo positivo também uh, para o nosso ambiente como um todo.
0: Boa, turma. Então, acho que vamos dar uma para esse, tá? Uma agenda mais baseada dado ao feriado nos Estados Unidos. Ficamos monitorando de perto aqui as notícias, principalmente as expectativas sobre os dados na China à noite. E aqui no Brasil, óbvio, a agenda política e essa, a divulgação de dados aqui de atividade às 9 horas da manhã. Mas Brasília acaba sendo grande protagonista aqui do dia também com, essa, com essas votações e também sabatinas acontecendo por lá. Então, obrigado pela parceria de sempre, quem quiser mais conteúdo turma, segue a gente também nas redes sociais posta o um Morning Call, marca a gente, marca o BTG, vamos crescer esse encontro aí que já é o maior Morning Call do Brasil graças à confiança de vocês aí, mas é sempre bacana estar tá ainda trazendo mais informação aí os seus colegas e conhecidos aqui que estão com a gente no mercado uma boa terça-feira de negócios pra gente e lembre-se turma que o melhor ativo é sempre a boa informação um abraço.
1: Um abraço, pessoal.